0: Tornati senza un briciolo di Tesla. Finalmente sono contentissimo di essere tornato. Ciao Andrea che è qui con noi. Buongiorno a tutti o buonasera? E c'è anche me. Ale, anche se non lo vedete, per adesso deve ancora arrivare. Spieghiamo un po' la situazione. Sta, sta aiutando un amico che ha l'auto endotermica in panne. Quindi, già spoiler sul racconto che vi farà Ale <ride> appena, appena arriverà. Comunque, sono, sono veramente contento perché torno. Nel podcast più entusiasmante di tutti, in una settimana dove ci sono delle chicchette veramente di qualità. Tra l'incidente della Model Y in Cina, che ha fatto parlare anche
1: eh, questa bottiglia che voi, se non ci seguite su YouTube, non vedete. (ride) Come andre? Anche i sassi hanno parlato di quell'incidente, praticamente. Tutto, tutto.
0: Praticamente Google, tu aprivi Google e ti consigliava una notizia, era sicuramente... Riguardo, riguardo quell'evento, la, la, la si trovava veramente ovunque, ma, ma c'è di più, perché cioè, forse quell'incidente è stata la parte minore della settimana per quanto riguarda il mondo Tesla e Elon Musk che, come al solito, soprattutto questa settimana, mai come questa settimana, è stato toccato da Twitter. Adesso non parleremo di Twitter in questo caso, però. Sappiate solo che è andato in trend topic, quindi è stato diciamo al culmine della diffusione mediatica il, l'hashtag RIP Twitter, quindi praticamente lo si dava per morto, Twitter. Spacciata. c'è stato questo, questo momento che ha spostato l'attenzione non di poco su Elon Musk, su Twitter e quindi Tesla sempre meno, ma questo non vuol dire che Tesla... A, lì a non far nulla perché ci sono notizie importanti. Innanzitutto, possiamo parlare dell'annuncio del primo dicembre, le primissime consegne del, del semi. Che non so, vedete voi, non so, ma, lo stavamo aspettando un pochettino. Secondo me, eh
1: sì, l'avevamo già annunciato, no? L'avevamo previsto, l'avevamo già annunciato qualche puntata cembre, fa. Che eravamo,
0: eravamo rimasti a un dicembre. Così però
1: la locandina parla chiaro
0: c'è cioè proprio primo dicembre 2022 e da, lì, e da lì sono partiti tutti i rumors ci sarà qualcosa anche relativo a qualche altro veicolo non stiamo parlando del lancio del mh, modello da 25 dollari assolutamente no ma qualcosina riguardo Cybertruck magari durante l'evento magari un semi che ti porta il Cybertruck sul, sul palco non è la primissima volta vero Andrei? che eh, il semi porta veicoli infatti
1: quindi anzi all'inizio oh, mi pare oh, che oh. Il, i primi prototipi li hanno proprio utilizzati per portare come bisarca diciamo proprio da esatto. utilizzo grezzo per portare spostare le, le macchine appena prodotte da una parte dell'America all'altra e questo è sicuramente una cosa interessante anche perché come abbiamo detto moltissime altre volte il semi cambierà moltissimo la vita di tantissimi eh, autotrasportatori e molto. sicuramente distruggerà tutto quello che è quella taglia mm. diciamo quella fetta di trasporto su gomma che ricopre un, un ruolo molto importante eh, in tutto il mondo quindi... Eh, a livello di capacità di produzione a livello di veicolo prodotto secondo me il Semi farà dei numeri molto molto buoni secondo sì. me, poi ovviamente la storia ci dirà e eh, dovremo solo aspettare per vedere però eh, considerando Pepsi che abbiamo raccontato tantissime volte che ha fatto ordini, eh, pre-ordini, non ordini preordini appena fu annunciato il, il, il Semi e tutti quanti quelli che poi si sono accodati a eh, Pepsi eh, secondo me di semine vedremo parecchi in giro, molto semplicemente per il fatto che eh, prima vediamolo
0: in strada e se conferma tutte le, le aspettative. Alla fine, lo sappiamo meglio di tutti, è stato così per le auto, sarà così anche per i camion, tutti vorranno quel modello, quella versione, farà risparmiare, risparmierà sui freni che non verranno mai utilizzati perché si ricaricherà la batteria per fermare quei quintali, quelle tonnellate di veicolo, che quintali magari, no no, sono proprio tonnellate, (ride) sono tonnellate, però... Capiamoci, se è una tecnologia che cambierà il futuro, Tesla avrà un problema perché anche lì sono batterie batterie che vanno inserite in pacchi da cioè, quanti 500 kWh. Non ho Ma
1: sì, so, mai più. trovato un dato. Ormai Tesla è, è, è poco avvezza a pubblicare i dati di, di, di capacità della batteria montata. però non mi pare che certo. ci sia stato mai qualcuno che ha detto esattamente quanto sarà il pacco batterie. No, adesso, dopo, chiaramente saranno, sarà un taglio di diverse centinaia secondo me però ecco, non, non so
0: spariamo eh, stiamo sparando in questo momento completamente non abbiamo informazioni attenzione vedo un collegamento e eh sì è proprio lui ragazzi è arrivato è arrivato Dio
1: come ti ha <ride> definito
2: Andrea
0: Pensavate allora sta essere... macchina è ripartita
2: qual era il problema? è partita ragazzi ma qua potresti chiamarmi da un momento all'altro perché parliamo di una Iaris di 18 anni più o meno che deve fare 5 ore di viaggio e eh, con una gomma sostanzialmente a terra e una batteria che è un po' mal ridotta, speriamo bene. Speriamo. E allora ste vedi batterie,
1: ste batterie le batterie, batterie.
2: il problema è sempre sì. lì, Uno di tutti i problemi del mondo, le batterie. Che tra l'altro anche sul, sulle nostre care Tesla, ricordiamolo perché c'è che magari chi, chi non avendo una Tesla non lo sa, c'è la batteria 12 volt, con la differenza che nelle macchine come la mia, non mi ricordo se quella di Andrea ha già, ha già quella al litio, no, no, eh, no, 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 no. è quella normale. no? C'è una piccola batteria da 35 a mi pare, eh, più piccola di, di quella delle auto normali, per i servizi e eh, che viene mantenuta costantemente sotto carica dalla batteria principale, eh, però eh, anche lei ogni 3-4 anni va, va cambiata. Eh, la macchina avvisa un pochino prima, io la cambierò un pochino prima de, de, del tempo. Secondo me, e, e nelle nuove invece c'è la versione al litio che è sicuramente è una bella miglioria. Non sono riuscito a capire se qualcuno ha questa informazione, se ce la può dare, grazie se è possibile nelle vecchie inserire la batteria al litio al posto di quella al piombo eh, classica diciamo sarebbe molto utile, molto bello però non so se tecnicamente è possibile comunque ragazzi sono partiti speriamo bene Io tengo d'occhio il cellulare perché <ride> potrei dover partire di con l'intervento in Model 3 esatto eh, sì
1: un nuovo business il classico Tesla
0: Service ma per Termi, che c'è cioè per gli altri ok Va bene. quale miglior pubblicità eh? Eh, esatto esatto quale quale però, però, però stavamo parlando praticamente alle tu ti sei collegato appunto grazie per questo racconto che avevamo già anticipato all'inizio della puntata ma stavamo raccontando un po' del, del semi come al solito come cambierà la situazione arriverà il primo dicembre ma Ilon ha parlato anche ad un evento in India Ok, dove chiaramente la domanda è arrivata, al di là di tutte le domande su Twitter che evitiamo di trattare, non è questo il luogo adatto, però è arrivata come al solito la domanda, figurati da un paese come quello dell'India che notoriamente non viaggia con veicoli proprio costosissimi, è arrivata la domanda, quando arriva il modellino, modellino no il modello non è mica un, in scala 1 a 20 però quando
2: arriva il, il modo di produzione
0: eh, <ride> eh, è eh. È. <ride> però quando arriva l'auto da 25k da 25.000 dollari da 30.000 dollari ovviamente Elon ha risposto con la solita frase quando gli fate questa domanda lui risponde sempre così non posso divulgare informazioni sulla roadmap dei prodotti futuri ma ma ha detto è inevitabile che arrivi. Quindi, se qualcuno avesse ancora avuto mezzi dubbi, no? Ma mm-hmm. Tesla riuscirà a raggiungere le 10 milioni di unità vendute in futuro solo con Model 3 e Model Y. Ragazzi, se vogliamo veramente attaccare dei mercati come quello indiano, ma banalmente quello europeo, che ha necessità di veicoli uno più economici poco ma sicuro, ma soprattutto più compatti in alcuni contesti è inevitabile l'auto arriva da 25.000 dollari, prima o dopo 30.000, non lo so, però qualcosa arriva, ecco, l'ha confermato ulteriormente.
2: La risposta di Elon a quella domanda, secondo me fa il paio con quella di Miss Italia quando dice che vuole la pace nel mondo eh, <ride> non, eh, non <ride> dice nulla sostanzialmente se non l'ovvio, evidentemente eh, è ovvio che, che, che... Se non è pronta il progetto di quella macchina, poco ci manca, cioè con l'esperienza che hanno accumulato non ci mettono sostanzialmente niente a fare una macchina no. del genere. Vediamo anche che è anche molto più, una volta che hai imparato a farle, una macchina elettrica è, dal punto di vista di progettazione è molto più semplice di un'auto quindi eh, poi magari può cambiare la chimica delle batterie, ma abbiamo scoperto che quando ordini una Model 3 tante volte non sai neanche che chimica ti arriva, in conseguenza, quello è un dato intercambiabile nel tempo. Eh, il progetto sarà, secondo me, una macchina con un'autonomia un pochino più, più bassa, tipo quella delle standard range, perché poi sarà anche più efficiente, sarà più leggera, sarà... Eh, secondo me assomiglierà molto, come linea, alle attuali, anche se, io ricordo che non so ancora se è stato Elon a fare un riferimento sul, sul Cybertruck, però faceva forse riferimento ai robotaxi. Eh, cioè, c'è stato un accostamento che mi ha fatto, un, non mi ricordo quando sinceramente, posso balzare un po' sulla seggiola, perché ovviamente quando parliamo di Cybertruck parliamo di una roba tutt'altro che tradizionale è abbastanza e, quindi con anche qualche problemino magari di omologazione visto. Però, ehm, non lo so, io mi aspetto una macchina simile alla Model 3 più piccola, no, non vedo del e non c'è neanche bisogno, secondo me, di stravolgere più di tanto. Non so, cioè, è una macchina riuscita. Eh,
0: dipende quanto vorrà rimanere in linea con la serie sexy. Perché secondo me, noi stiamo continuando a giudicare Tesla con un linguaggio che abbiamo incontrato in questi anni, cioè Model S, Model X, Model 3, Model Y, per noi Tesla è quello, per noi Tesla sono i fanali dietro fatti in un certo modo, il fanale davanti di un certo tipo su 3Y, di un altro su S ed X, secondo me siamo abbastanza focusati, concentrati su su questo format, secondo me Cybertruck sarà il primo a farci capire un attimino che, ok, Tesla è anche un altro tipo di auto lasciamo stare che poi Cybertruck è proprio un altro tipo di di tutto (ride) non tanto di veicolo in sé e secondo me bisogna provare a fare quello sforzo che ci fa dire ok in futuro magari la nuova Model 3, la nuova Model Y, la nuova Model S e Model X saranno sulla stessa falsa riga delle precedenti non vedo una rivoluzione da quel punto di vista lì Viceversa nuovi modelli secondo me potrebbero veramente distaccarsi non poco anche perché se ci pensiamo Elon l'ha sempre detto io devo attaccare mercati diversi in maniera specifica quindi magari per la Cina fanno il modello che piace di più ai cinesi che potrebbe essere già la Model Y la Model 3 che vende tantissimo per gli europei faccio un'altra cosa un po' più piccola linee diverse un po' più aggressive un po' più universali per gli americani faccio il Cybertruck per dire, cioè nel senso proprio una roba da americano perché obiettivamente uh-huh. solo loro possono comprare una roba del genere.
2: Ci sta, ci sta, però c'è da tenere presente dei vincoli, cioè eh, mi riferisco per esempio a un discorso di aerodinamicità, sì. non è un caso che, che le Tesla si assomiglino tutte. Come eh sì, assomiglino? Sì. La, la, io ho visto prima la pubblicità della Taycan, per un attimo pensavo di guardare la pulsa della testa, quando ho proprio girato la testa, ho visto. Cioè, per un attimo mi è sembrata la stessa macchina. Poi ho visto i dettagli, ovviamente ho capito che, che non era lei. Però, eh, se devi avere un coefficiente aerodinamico di un certo tipo, vale un po' il discorso degli smartphone che, che da quando cominci a togliere cose davanti, si assomigliano un po' tutti, perché tanto cioè, lo schermo grande, senza nient'altro, quello diventa. Quindi, non lo so, tu puoi lavorare sulle dimensioni puoi lavorare sugli interni, ma su degli interni così minimal. Anche il Samsung ha una una Model 3 dentro, ha due due schermi, benissimo, però concettualmente è uguale.
0: Gli interni proprio io non ho dubbi, cioè gli interni per me, allora, vedila così, gli interni per me è il software, quindi tu prendi un iPhone, iOS non cambia letteralmente da dieci anni o quasi. Gli interni ti devono far sentire a casa sempre, devi sapere che i tasti sono in un certo punto, devi sapere che la maniglia è in un certo punto, il volante è in un certo modo, bene. Sull'esterno credo che vinca ancora un po' la libertà di design del buon Van Holzhausen Franz, il nostro designer, che, cioè, ma lo dico semplicemente perché... Voglio capire cosa succede con Cybertruck, perché se Cybertruck si rivela effettivamente un successone in America, Tesla potrebbe seguire poi design diversi, dico dico solo questo. Poi ripeto, Model 3 e Model Y sono delle auto talmente ottimizzate che è folle allontanarsi anche solo da da quella base, la base io proprio non la sfiorerei neanche e neanche Tesla la sfiorerà secondo me, lato produzione sarebbe una follia o quasi. Però
2: Diciamo che col Cybertruck Tesla ha, ha fatto un po' quello che diceva Jobs, il secondo Jobs, chiamiamolo così. Cioè, quello che diceva non, non è il pubblico il, il mercato di- il prodotto fare, ma sono io che faccio un prodotto e dico al mercato quale sarà il prodotto, sostanzialmente. no? Perché quando cioè, io non so, ma io quando ho visto scoperchiare il Cybertruck, prima prova ho detto io, da-, da-, da quando è che ci fanno vedere quello vero non ecco. cioè, pensavo fosse un fake una classica no, uh, battuta <ride> invece è vero quindi eh, quale strada seguiranno? seguiranno la, la possibilità di distruggere il mercato con un'auto che venderebbe a palate sì. oppure oseranno?
0: Eh, eh, quella è la differenza quella è la differenza
1: per il discorso del, del coefficiente aerodinamico io sono d'accordo con te Ale però ci sono delle magie che si possono fare ti faccio, ti faccio una domanda secondo te ha un coefficiente aerodinamico l'ho appena scoperto anch'io eh, non l'avrei mai detto ha un coefficiente aerodinamico più basso il Cybertruck o una Lamborghini Aventador? o Aventador? non so come si, si pronuncia
2: probabilmente il Cybertruck perché tra- è... è, è come dire, è sorprendente da questo punto di vista è esatto, tra... no?
1: è sorprendente la risposta no? E quindi, eh. eppure il Cybertruck ha una, diciamo, un, un muro davanti è abbastanza diciamo, anti-aerodinamico e però alla fine dovrebbe, dovrebbe avere o lo stesso coefficiente aerodinamico di una Lamborghini oppure addirittura minore, quindi secondo me a livello di coefficiente aerodinamico possiamo giocare ancora un pochino anche perché Insomma, i Cybertrack, qui leggo che ufficialmente dovrebbe avere 0,39 rispetto a 0,24 di Model 3 e Model Y, ehm, però alcuni dicono che potrebbe arrivare addirittura a 0,30, cosa che poi non so neanche quanto possa incidere in realtà a livello di autonomia o di efficienza un, una differenza di questa tipologia. Eh, Ciononostante, se prendiamo la linea del Cybertrack, per esempio, chi ci dice che magari la Model 0 o 2 o quello che sarà possa ricalcare delle linee cyber traccose, chiamiamole così, no? Sì, sì no ma i nostri ragionamenti chiaramente
0: cioè, non arrivano da ingegneri dell'automotive quindi cioè, non siamo così e sono valori importanti tipo quello che hai citato tu Andre sapevamo che Cybertruck anche da quel punto di vista lì tecnico poi portava numeri potenti eh, guidabilità eh, efficienza come dici tu poi è un'altra roba cioè bisogna metterlo su strada Grazie. valutare, vedere perché non credo ecco, che una Lamborghini si faccia mangiare in testa da un pick-up di 6 metri come anche forme, altezza, diverse, nonostante il coefficiente. Lì è un, è un valore e va preso per quello che è, insomma, quello assolutamente. Detto questo per chiudere il discorso Cybertruck, perché se no ragazzi mi toccate troppo nel cuore, io mi, mi emoziono, citiamo il tweet della settimana del buon Elon che ha parlato chiaramente del Cybertruck definendolo qualcosa di speciale che arriva solo una volta ogni tanto tanto tempo. Cioè qualcosa di, come dice Ale, no? quella mossa talmente rischiosa che uno nemmeno eh, accetta come possibile, come concreta, poi però arriva ed è capace di, di, di cambiare un po' tutto lo scenario. E di conseguenza, ricollegandosi a quello che dice Andre, per il futuro di Tesla non ci, non ci sono certezze in termini di scelte stilistiche. Perché mm-hmm. tutto potrebbe essere influenzato da, da qualcosa come questo Cybertruck che arriva e cambia le carte in gioco potrebbe come potrebbe invece fare
1: zero e ciao <ride> Proprio, saluti saluti, va bene io direi Questa di parlare la... di, de, de, dello, della, dell'incidente e così ci ritroviamo subito dalle balle.
0: Vai. <ride> vai Lascio a voi
1: Vabbè, immagino che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, ma per chi è rimasto in una baita in montagna senza accesso a internet, ripetiamo che cosa è è successo, Eh, lunedì se non ricordo male è uscito questo video dove si vede chiaramente una Tesla in Cina, eh, una Model Y eh, nella, nella fattispecie che praticamente fa finta di... Mh, racconto un attimo la, 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 la cronostoria di quello che succede, fa finta di parcheggiare, a un certo punto riparte a manetta, investe un paio di persone eh, per poi finire eh, addosso quello che credo sia l'equivalente dell'APECAR nostra e poi eh, finire la sua corsa, chiamiamolo così, att- su un muro, comunque su un negozio, ecco. insomma un incidente in tutti, in tutti i sensi dove l- la parte... Particolare di questo incidente è che proprio l'auto continua ad accelerare o comunque sembra che continua ad accelerare eh, fino al, all'arresto immediato nell'incidente finale e ovviamente sono uscite tantissime speculazioni sul fatto che eh, alcuni dichiaravano che Tesla aveva avuto un problema software che l'acceleratore era mh, sempre premuto alcuni dicevano che i freni non funzionavano insomma ci sono state veramente tantissime scelte scusate eh, testate giornalistiche che hanno riportato la notizia eh, speculando di qua o speculando di là eh, io personalmente mi sono messo lì ad analizzare un po' il video per cercare di capire che cosa fosse successo e cercare di dare la mia interpretazione di quello che poi sicuramente eh, anzi Tesla poi ha, ha fatto una dichiarazione a riguardo e ho notato alcune cose giusto per riportarle qui la prima è che eh, come molti sapranno il freno mh, nella Model 3 o comunque nel Tesla e credo anche in tutte le vetture a livello di sicurezza prende sempre il sopravvento sull'acceleratore quindi se noi adesso Ale è fermo ma se Ale dovesse essere in movimento a 30 km h e piantasse il suo piede sinistro sul freno mentre quello destro è sull'acceleratore il freno prende il sopravvento oltre che la macchina ovviamente ti dice sei un cretino perché stai premendo tutti e i, i, i pedali comunque la macchina frena quindi questa cosa è da escludere perché alcuni dicevano eh, ma non, il, il, il personaggio la guida non era in grado di guidare quindi non, non, stava premendo l'acceleratore invece del freno eh, e il freno non funzionava Ecco, questa è una cosa da sapere e in più tu, analizzando tutti i frame del video si vede solo in alcuni pochissimi uh, frame appunto il fatto che la la fanaleria posteriore riporta il freno pinzato. Eh, Questo avvalerebbe l'ipotesi che proprio la persona che era la guida non ha mai pinzato il freno e addirittura io ipotizzo che proprio non ha mai pinzato effettivamente il il pedale del freno perché in moltissime occasioni la macchina, le Model 3, comunque le Tesla, quando si va a decelerare, quando si va a togliere il piede dell'acceleratore provocano una decelerazione tale che triggerano proprio quello che è la fanaleria posteriore che simula la frenata perché effettivamente chi sta dietro di noi vede una frenata da parte della vettura anche se noi non abbiamo fisicamente pinzato il freno quindi secondo me proprio il freno, il tizio che era alla guida non l'ha mai toccato Tanto è vero che eh, poi Tesla se non ricordo male ha dichiarato che dai log della vettura che sono, hanno, ridere, insomma, hanno tirato giù dopo l'incidente Eh, Hanno visto che l'acceleratore era rimasto sempre pinzato al 100% eh, che avvalorerebbe l'ipotesi che la persona alla guida in quel momento proprio o era in preda al panico e non sapeva che che stava pinzando l'acceleratore invece del freno insomma qualcosa non è andato bene. Un'altra ipotesi eh, che ho visto spesso in internet riguardava il fatto che eh, ci fosse un tappetino il classico, adesso non so come si chiama in italiano il tappetino poggia piedi da mettere proprio sotto diciamo, dove si poggiano i piedi che avesse incastrato l'acceleratore no? c'erano alcuni video addirittura che facevano vedere che questa cosa poteva accadere però secondo me non è valida neanche quella perché eh, ripeto se vai a pinzare poi il freno il freno si prende sopra sopravvento quindi nel momento in cui tu ti accorgi che cavolo il tappetino mi ha incastrato l'acceleratore che è una cosa che può succedere tu prendi in preda il panico e freni perché è la prima cosa istintiva che ti viene a fare e basta l'auto si ferma quindi sicuramente è una cosa curiosa che è accaduta non è almeno secondo il mio punto di vista colpa di Tesla nel senso che non è un problema software eh, come molti hanno come dire additato no, comunque, hardware esatto Eh, e quindi boh, secondo me è da classificare come semplice errore umano eh, tragico perché se non ricordo male ci sono stati addirittura due morti Eh, e via ecco
2: e non si sa
0: boh, posso 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 aggiungere solo un dettaglio ale un dettaglietto dalle dichiarazioni di tesla è stato visto anche che l'utente aveva cliccato fisicamente il tasto del parcheggio quattro volte però in maniera non prolungata e quindi da quel segnale arrivava appunto la luce dei fanali posteriori. Cioè potrebbe essere, come dice Andre, che appunto lascia l'acceleratore, Tesla rallenta tanto, segnala la frenata chi è dietro. Però qui parla di pressione un po' anche incontrollata, diciamo così, del tasto parcheggio che ha generato l'accensione appunto dei fanali posteriori, ma, questo non so se lo sapevate chi ci ascolta, però per portare l'auto a frenare, a fermarsi, non so, insomma, qui si parla di, di una, generare appunto una frenata, bisogna tenere premuto sul tasto parcheggio per qualche secondo immagino adesso non, non specifica sì, sì, quanti sì. però c'è anche questo dettaglio quindi è stato rilevato che ci ha provato a cliccare quindi sapeva che la, la cosa da fare era quella non l'ha fatta bene vai Ale
2: sì, sì, non sarebbe interessante sap- sapere siccome cioè, lui so- a differenza degli altri due poveretti è sopravvissuto cosa ha dichiarato poi Tesla avendo i dati di telemetria come è già successo qualche decina di volte altra volta perché Cosa succede? Quando c'è un incidente che coinvolge una macchina normale, siccome quella macchina da sola non può mai guidare, tutti pensano subito a un errore umano. Quando coinvolge una Tesla, un po' perché fa notizia, un po' perché eh, no, è uscito il titolo ma, Tesla assassina, no? cose di questo tipo qua, poi vai a vedere i dati della telemetria, ecco, forse... Insomma, se hanno dichiarato che il, il freno non è stato mai premuto, eh, è sempre stato eh, schiacciato a tavoletta l'acceleratore sostanzialmente, beh, a me dà molto l'impressione di una persona quantomeno in stato confusionale, quindi prima di tutto un test tossicologico io lo avrei, penso che gliel'abbiano gliela fatto. Il fatto che sapesse che schiacciando appunto il, il pulsante eh, della, insomma, attaccato alla barra, di, eh, come si chiama, la levetta di destra, eh, vuol dire che sapeva che quello potenzialmente può essere un freno, solo che lo devi tenere è un po' come tirare il freno a mano. Diciamo per chi non lo sa. Se lo tieni schiacciato, è come tirare il freno a mano in, una, in un'auto okay. normale, eh, però, non, evidentemente non l'ha premuto abbastanza a lungo. Ma soprattutto quella macchina andava anche a una velocità folle. Cioè, ehm, o un discorso di un tappetino o il piede che è rimasto incastrato tra i due pedali, vate la pesca. C'è cioè, una roba che può succedere con qualsiasi macchina. Eh, credo che, insomma, che sia stato un errore umano. Poi, ovviamente, ci sarà un'indagine e, e scopriremo. Eh, quando ci arriveranno in fondo, la differenza che il titolo sarà un po' più piccolo, probabilmente, quando avremo i dati definitivi. Però sappiamo, noi sappiamo bene che seguiamo questo mondo, sappiamo bene che è già successo tante volte che in primo acchito è stata data la colpa alla macchina e mai, dico, mai è successo che effettivamente fosse colpa della macchina.
1: Sì. per adesso sono un altro. Poi, eh beh, allora, eh, no, eh.
2: Feedback, ieri era in autostrada, sono andato a lavagna e eh, ovviamente in autopilot, andavo piano perché ero anche molto in anticipo, e visto che andavo piano, eh, ho eh, lasciato autopilot inserito quando c'era il cambio di corsia, perché quando vai proprio nella-, nella corsia nell'altro senso di marcia, è stata per i lavori in corso, e la macchina non ha fatto una piega, ha, ha fatto l- il cambio di corsia, ovviamente ero molto attento, all'uscita no, in uscita no. però sono rimasto sorpreso perché con la vecchia versione di autopilot non avrebbe mai fatto una roba del genere per dare un piccolo feedback di come sta cambiando il modo di eh, ragionare tra virgolette di autopilot che ricordiamo tra non molto non so quando succederà in Italia eh, verranno unite i software di full self driving e quello di autopilot nostra versione quindi cambierà sostanzialmente proprio il sottostante e ci sono sì, la mm. eh, sì.
0: no, ehm, per chiudere il discorso dell'incidente io mh, poi mi sono concentrato su un altro dettaglio che, che si nota che secondo me questa model Y non era proprio di un principiante in realtà cioè p- potrebbe esserla tranquillamente non sto dicendo che non la sia però anche vederla così era una model Y wrappata in un certo modo ha una colorazione crema che Mm, vabbè, uno può wrapparla. ma ha lasciato, il dettaglio che mi fa dire, ok, questo è un utente Tesla un po' appassionato, ha lasciato il dettaglio della, della parte superiore dell'auto, quindi l'arcata del, dell'abitacolo, non so se si chiami così, il montante, adesso sto inventando i termini, però l'ha lasciato nero, Cioè quindi, quindi c'è anche questo contrasto, questo stile che ti fa dire, ok, questo è un utente che secondo me, qualche video su YouTube se l'hai visto, qualche foto di, di, di car wrapping di Tesla se l'hai vista, insomma, mi sembrava anche una Tesla, non proprio la classica Tesla bianca stock appena comprata che uno non sa guidarla e dici, oddio, questo qua non sa che ha una potenza incredibile e fa casino. Quindi, anche da questo punto di vista, secondo me, parliamo di un utente che ho avuto un problema appunto, serio lato impedimento che c'era il piede incastrato una sfortuna totale oppure era semplicemente non molto lucido
2: faccio un'ipotesi, allora dirai che potrebbe averla anche comprata usata la macchina quindi magari no, ma no, hai mai, mai sbloccato un ragionamento mm-hmm. perché è una persona che è abituata a, a modificare la macchina no? al contrario mio che a me piace tenerla com'è è eh. mm-hmm. Magari è andata a fare qualche modifica ai pedali.
0: Non so. Certo. Mm,
2: quei scop- e magari qualcosa messo male ti può causare un problema di quel genere lì. Perché anche la centralina. Che... Anche la centralina, però. Eh, io penso più a qualcosa di fisico, no? Però eh, era lungo quel filmato. Sì. Cioè, eh, vero, non dura dieci minuti, però per la situazione è tanto tempo quelle poche decine di, di, di secondi, saranno 20-30 secondi, largo, cioè adesso mi ricordo bene, però un'eternità, perché tendenzialmente se ti rimane il piede incastrato lì, o ti butti contro un muro, o cioè, nel giro di qualche secondo riesci a tirarlo via, <ride> voglio dire, cioè, eh, a meno che non te lo sia inchiodato. E certo. quindi questa cosa qua del, sì, delle, delle modifiche mi, mi fa pensare che magari non ci fosse qualche sovrapedale, qualcosa che si è smollato, magari... Non è possibile. ecco,
0: Però... no, ha, ha diversi elementi di, di tuning, chiamiamolo così, nel senso, a parte la, il wrapping, che vabbè fin lì è limitato, ma anche i cerchioni, adesso sto notando, mi sembrano decisamente aggressivi <ride> e non Tesla sicuro. Quindi, non so, ci sono tutti questi elementi che mi fanno pensare che l'utente non era proprio l'utente medio, a meno che appunto non l'abbia semplicemente comprata usata, che è molto probabile, assolutamente probabile.
1: Interessante, non ci avevo pensato a questa roba qui del, de, delle Prestiti. modifiche aftermarket che potevano aver magari incastrato il pedale o quello che è, insomma. Interessante. Nessuno,
0: Nessuno sa. Nessuno sa, ma quando uscirà la verità noi daremo spazio alla verità.
1: Male che sì. Eh, Anche sì. perché di solito, come diceva Ale, eh, mi sa che avrà un titolo molto più piccolo la verità.
0: E noi lo ingrandiremo. <ride> noi lo ingrandiremo. Tutti sul podcast. Comunque andando eh, dritti verso FSD, visto che abbiamo parlato di autopilot, di FSD, dell'unione delle due, quando arriverà l'unione mi sembra che eh, FSD V11 sarà quella che unirà tutte queste componenti. Così avevano detto, così pare essere, così è arrivato eh, eh, l'11 novembre. In realtà no, il 12, però alle 11, e 11 che ovviamente era un riferimento chiaro al numero della versione, ma al di là di questo è arrivato a pochissimi utenti americani, beta tester, che nemmeno si sono espressi su Twitter, io non ho trovato nessun video su youtube che parli di questa fsd v11 al contrario, al contrario invece ho visto diversi video che parlano della 10.69.3.1 che a quanto pare sta dando delle grosse soddisfazioni perché per esempio ehm, C'è questa questa situazione di curva non protetta, se si chiama così, verso sinistra in un incrocio che veramente ormai Tesla riesce a gestirla con una nonchalance incredibile. Cioè veramente eh, mostra una sicurezza nell'attesa dell'arrivo dei veicoli, nell'altro senso eh, capire quando inserirsi e compiere la la, la curva. Veramente un'ottima versione, quindi ricordatevi 10.69.3.1 ottima, vediamo adesso quando allargeranno la beta della versione 11 a tutti, i primi feedback che chiaramente non saranno tutti positivi perché sappiamo che questi grossi aggiornamenti portano anche delle delle complicazioni, però io sono fiducioso quindi tutti sintonizzati ormai ci siamo
2: DeltaZor ricorda che con la prossima software release la 2022-45 ci sarà l'enabled full self-driving in bretta on highway, cioè il, appunto, la fusione del, sì. de, delle due eh, situazioni, eh, P77, che adesso ho salvato il filmato, ma non so a quale si riferisce, scusami, l'incidente, ehm, no, si trova ovunque, si trova, sì praticamente. Quindi non eh, non lo so. Lato, lato, lato full self-driving e eh, autopilot eh, io sono molto molto curioso di, 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 di provare perché allora, una cosa ho capito in questi quest'ultimo periodo che i cartelli delle limite di velocità in Italia sono messi a membro di Segugio nel Mamma senso mia. che eh, la macchina ora li legge bene è il problema è che sono messi male ma non che sono messi male cioè, eh, è messo il cartello di inizio di un limite di velocità ma manca quello di fine e quindi per esempio il pezzo di superstrada che faccio io tutti i giorni che ho sempre fatto in autopilot ora non riesco più a farlo perché c'è un cartello di 30 all'ora in immissione che rimane per tutto il... in teoria sarebbe valido anche per gli automobilisti cioè se, c- se, c- se ci fosse un, un, un Velox potrebbero metterlo a 30 all'ora perché c'è un cartello che dice che da lì in poi vai a 30 all'ora eh, sì, ma sì, non c'è sì. che finisce <ride> quindi la no, battaglia ma è, è la mat- correttamente e non potrà mai essere diversamente, perché se si va verso la guida autonoma è evidente che nessuna macchina verrebbe mai omologata se non rispetta il codice della strada e quindi anche i cartelli di limite di velocità. Ma se quelli sono messi male, possiamo stare a programmare il full self-driving finché vogliamo.
0: <ride> eh no, devi, devi passare per geofencing, cioè tu tramite GPS dici in quella zona vai a quella velocità
1: che c'è essere, essere una specie di override... Sì. Eh, override, sì.
2: Devi sempre tenere presente che c'è il cantiere. Il cantiere ha un limite di velocità provvisorio che non puoi gestire tramite geofencing, non in Italia, mm. non nei prossimi 30 anni, sicuramente. E, e quindi devi mettere i cartelli per bene, perché la macchina dovrà per, per forza a, a tener conto anche di quell'aspetto lì. Solamente. Non ce la vedo, è una, una situazione dove in tempo reale vengono aggiornate le mappe... Eh, ragazzi lo stiamo parlando oh.
0: no ma perché sbaglia anche l'umano cioè, sbaglia anche l'umano alla fine cioè, anche tu non sai quando finisce il limite non sai se puoi tornare ad andare a 90 50 cioè, non è che
2: noi nel momento non ci facciamo caso perché tanto siamo abituati a non considerarli i limiti di
1: velocità, e specialmente Però... quelli a 5 no? cioè però per esempio, a Jesolo hanno montato, racconto due storie, una riguardante l'autopilot e una riguardante i cartelli che dicevi tu. A Jesolo hanno montato, questa è stata un autopilot, io un autopilot ciao, un autovelox, eh, recentemente su una strada di cui nessuno, giuro, c'era una discussione su Facebook, nessuno sapeva il limite di velocità di quella strada, sto per dire nessuno li guarda, no? Strada che tra l'altro io fa, faccio e facevo quasi una volta al giorno, no? e c'era chi diceva 70, chi diceva 80, chi diceva 90 al che hanno dovuto proprio fisicamente aggiungere dei cartelli perché nessuno sapeva a quanto era tarato questo autovelox questa è la storia numero uno. storia numero due che ho già riportato a Tesla in tangenziale di Mestre c'è un punto dove c'è una piazzola di sosta dove c'è lo stop che è girato verso la corsia della tangenziale e ogni tanto l'autopilot vede lo stop nella mia corsia perché pensa che lo stop sia per la prima corsia e non per l'immissione, capito? Perché è girato fisicamente di gradi è, fis- è girato male lo stop. Quindi, sì, abbiamo un problema di eh, posizionamento, di orientamento dei cartelli stradali per la segnalettica verticale in Italia e sicuramente eh, darà de- de- delle problematiche a- 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 all'Autopilot di Tesla o a tutti quelli che usano giustamente i cartelli. Eh. come come verità, come fonte di verità per quel tratto stradale
2: diceva giustamente Beltazor che in un cantiere anche se manca il cartello di fine il codice della strada prevede il termine con le righe eh, col termine delle righe gialle, è vero ma non c'è solo quella di casistica cioè proprio che in generale mancano i cartelli di fine quasi sempre, non sempre ma eh, eh, quella situazione che io tutti i giorni eh, percorro non è un cantiere Non è un cantiere, il cantiere era l'altro giorno, eh, mi dicono che forse il filmato a cui si riferiva eh, il nostro ascoltatore era quello di quando la macchina ha fatto, no nel cambio di corsia non l'ho registrato, non non ho pensato di salvarlo, anche perché pensavo non lo facesse, però eh, credo che che, che, insomma quello quello sarà una cosa su cui bisognerà lavorare, in generale non solo per Tesla, perché la guida autonoma non riguarda solo Tesla nei prossimi dieci anni voglio dire, non so negli altri paesi non so negli Stati Uniti se sono così più precisi Mi eh, viene anche da dire che non so come sia gestibile immagino che lì, negli Stati Uniti i cartelli siano messi sopra quando sei in un'autostrada a 12 corsie è difficile che un cartello dalla parte opposta della strada venga letto dalla macchina però vabbè, vabbè. questa è una stupidaggine eh, però insomma sì. c'è da lavorare c'è da lavorare
0: allora se sarà pronta sarà pronta prima per gli americani quindi nel caso dei limiti prima di tutto America quindi se il limite è messo in alto nei cartelli in alto o per terra magari segnaletica orizzontale e non si sa come riuscirà a capire qualcosa stiamo veramente viaggiando molto con la mente nel futuro però piano piano passo alla volta si può fare prima in America però da noi tranquilli tranquilli Andre quando vuoi scommettere noi siamo sempre qua ma
1: tranquilli tranquilli e su, su presi... cosa devo scommettere eh? su cosa dovrei scommettere questa volta ah no sulla possibilità di fa rimanere individata gratis, <ride> rimanendo in Italia,
0: mi estengo, mi estengo. vai mi vai, eh, vai. Sì, sì, vai 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 Rimanendo in Italia, invece, c'è una notizia che noi stiamo così facendo passare in sordina, ma Ale, a me sembra di leggere l'evento con la E maiuscola. Arrivano anche loro da noi? Aperti? Davvero? I supercharger? Ci siamo?
2: Sono aperti, non tutti. Eh, Ho già visto qualche... qualche foto di qualche auto collegata a un supercharger. C'è da dire una cosa che eh, hanno fatto come negli altri paesi, quindi hanno aperto molti supercharger, molte location di supercharger, ma non tutte. Quindi il supercharger, se ho capito bene, è aperto tutto o non è aperto? Non è che all'interno del supercharger ci sono stalli riservati e stalli non riservati. Riguarda la location. eh, C'è la possibilità di fare un abbonamento a 12,99 euro al mese eh, per avere una tariffa quasi uguale a quella degli utenti Tesla ma non uguale, leggermente più alta però c'è da dire una cosa che mh, è vero che il supercharger costa meno dal punto di vista dell'utilizzo rispetto ad altre colonnine qualsiasi a consumo fast è anche vero che non esiste al momento la possibilità per i supercharger di fare una flat e quindi siccome c'è tanta differenza di prezzo nell'utilizzo di una flat o nel non utilizzo di una flat, credo che chi non utilizza una flat siano veramente pochi, cioè, proprio chi proprio per emergenza o per il 99% delle persone userà una flat, e eh, costa la metà. E io stesso, che carico a casa il fotovoltaico, o ancora chilometri cartuti al supercharge, ho una piccola flat per i casi di emergenza perché si sa mai che può sempre servire la spesa è minima. E quindi però ecco, questo secondo me è il motivo per cui al momento non ci saranno grossi problemi di utilizzo del supercharger. Ogni tanto vado a vedere nella mia applicazione quanti stalli sono liberi nei supercharger intorno a me. Sono quasi sempre 18 su 20, 10 su 10, 9 su 10. Eh, se facessero una flat, secondo me cambierebbe sostanzialmente tutto. Mm. E poi non lo fanno apposta, perché immagino che visto come sono configurati ora i supercharger con i problemi che sappiamo di orientamento della vettura sono studiati per le Tesla quindi sono un cavo molto corto messo in un certo punto che provoca il fatto che magari qualcuno che ha una macchina diversa occupa lo stallo sbagliato del supercharger per caricare occupandone di fatto due e se non peggio eh, quindi per ora la situazione secondo me è sotto controllo
0: eh sì, passerà alla storia come la più grande paura mai confermata. <ride> Mi ricordo che veramente impazzivamo, e poi in tutta Europa, piano piano, adesso anche da noi è arrivato ed è veramente passato in sordina. Lo dimostra il fatto che lo, ne abbiamo parlato al quarantesimo minuto di questa
2: puntata, praticamente. <ride> cioè, così, quando uscì la notizia ai tempi, no? sembrava la fine del, del, del mondo competitivo di Tesla. Eh, per ora è volta...
0: voleva vendere via no, la famosa 10.000
1: è... euro del, del super 77 scusa se ti interrompo ha detto giusto uh, non so se era PS77 o beh comunque ehm, ha detto il cioè, flat non conviene nel senso a Tesla A nessuno, agli utilizzatori di Tesla noi e- eccetera eh, basterà diceva aggiungere o alzare il prezzo a quando serve e la selezione naturale farà il resto diceva qui su un commento su Twitch nel senso che se dovesse arri- esserci effettivamente un grande afflusso e quindi pochi stalli liberi per gli utenti Tesla o comunque per gli utenti in generale basterà alzare il prezzo e la gente andrà da qualche altra parte, fine eh, eh, funziona così ho visto dei commenti su facebook dove dicevano eh, ma cavolo costa tantissimo alla fine non serviranno niente è utili- sa- buono sapersi che sono lì e secondo me questa è la grande eh, un grande plus per chi non ha l'auto cioè scusa per chi ha l'auto elettrica e non tesla dire ok io al supercharger sai che cioè non ci vado mai perché mi conviene come diceva Ale la flat andare di là o andare di qua però sai che se so- sono vicino a quelle supercharger sono in panne vado capito è quella la grande la grande sicurezza in più che ti dà il network di supercharger posto che per adesso credo che le eh, adesso guardiamo le eh, location eh, che sono aperte sono poche rispetto al totale che abbiamo in Italia perché sono 2, 4, 6, 8 10, 12 14 una ventina ecco eh, della totalità che abbiamo che comunque non sono poche ma non, non sono di sicuro tutte eh, e questo significa che non tutti avranno, cioè partirà da questi test, ne, ne cito uno, Forlì per esempio, che ha parecchi stalli, e poi vedranno come va a finire, nel caso amplieranno o moduleranno a, a sentimento e a necessità. Io non, vedo che sia, non credo che sia un problema, eh, ero anch'io molto preoccupato all'inizio, mh, come dicevi tu Fra, sembrava la fine del del vantaggio competitivo di Tesla in realtà ha fatto o meglio sta procedendo per eh, i pa- sta facendo i passi giusti per evitare di creare un disservizio a tutti quelli che hanno comprato una Tesla e, e comunque dare un servizio a chi ha eventualmente necessità
2: intanto salutiamo che il PS77 è Pietro che è l'amico che era nel video con noi a, a Bologna quando sì. abbiamo fatto eh, <ride> mi ha mandato un messaggio adesso ciao Pietro oh, e a questo se punto sento
0: a questo punto però direi di restare in Italia visto che abbiamo parlato dei supercharger e Ale aggiorniamo la situazione delle permute Cos'è successo? forse si intravede una luce? Cioè, c'è, c'è una nota
2: positiva? non ci ha ascoltato
0: Beh, come al solito anche se la
2: cosa andava un po' inutilezzata magari quelle cose che poi fa chi le sa no? nel senso che Stanno restituendo pare le caparre eh, a semplice richiesta di chi ha avuto una svalutazione, cioè praticamente tutti eh, importante. Io adesso nei giorni scorsi non, non sono andato più a vedere quante model Y vendute ci sono sul sito, ma ehm, è una cosa positiva: è una cosa positiva perché a quel punto lì non si tiene la macchina che sa e non ci smena per nulla 250 euro perché sinceramente addossare la responsabilità della mancata vendita perché di que- questo è il significato della caparra cioè tu dai una caparra e se poi non assolvi all'impegno che hai preso l'altra, l'altra parte si tiene la caparra certo. e qua insomma non si può dire che sia andata così oggettivamente quindi eh, giusto restituire la caparra magari l'hanno fatto anche solo per evitare guai legali più estesi diciamo, no? perché insomma c'è un po' di gente sul piede di guerra l'ho vista, eh, sicuramente una scelta corretta. Poi meccanismo da affinare, a voglia, sì.
1: Mm.
0: <ride> Ottimo. No, no, bene, bene, bene. E, niente, ragazzi, io in realtà sarei già sazio così, possiamo tirar fuori qualche chicca riguardo lo zio. Va bene, se volete. Per esempio quella che hai tirato fuori Ale su come trovare le talpe in azienda. Mi raccomando, prendete nota. Come Quelle si fa? Per
2: trovare le talpe basta mandare a tutti la stessa mail o lo stesso documento, però con qualche differenza impercettibile, Quindi, perché dà modo poi di risalire a chi è stato a girarla sostanzialmente quindi le spaziature cose che a un occhio normale non vengono eh, rilevate ma che a un software riesce a vedere e quindi in questo modo credo che faccia uguale anche Apple vi ricordate il il, il design dell'Apple Watch Squadrato dell'anno scorso non non è l'ultra l'anno scorso uscì un un, un rumor che sarebbe uscito un, un Apple Watch Squadrato era falso, era stato messo in giro ad arte eh, da Apple, e quel, l'uscita di quella notizia permise a Apple di risalire a chi è stato il leaker. Eh, che... ah, <ride> quindi...
0: eh no, ma è, è simpatico. Infatti, Elon poi ha confermato addirittura su Twitter che è stata idea sua, proprio la tecnica arrivata proprio da lui. Quindi, non, non so se ha rubato l'idea, e poi l'ha spazzata per sua. Però il dettaglio proprio stava nel cambiare magari anche un semplice doppio spazio proprio invisibile, una, una virgola in più aggiunta a caso, cioè quegli elementi che tu non riesci mentre leggi a definire come ah, questo è un chiaro errore grammaticale che mi hanno messo lì la trappola, no? Ecco, quindi proprio dei, dei tocchi di fino, però niente, ehm, ce l'ha fatta.
2: È, è, è geniale,
0: mi è, ha stupito questa cosa, boh, Bravo, Ma... bravo
2: una domanda cattiva delle 11:55. Tu hai la spunta blu su Twitter? Io no. Io no.
1: Ma io sono euro,
0: utente dai. Android, non è ancora ottimizzato. Non...
1: <ride> non... No. è il fratello... C'è di anche quella che notizia di Lisi. <ride> eh? C'era anche Però quella notizia sentito. che si sono scannati, scusa, le- c'era la notizia che si sono scannati Elon e, t- e-, e lo sviluppatore per Android dell'applicazione Twitter sul numero di chiamate, o era la settimana scorsa che ne, chiam- ne parlavamo, sul numero di chiamate che fa la home page, che poi, poi non so che fine abbia fatto, secondo me è già, è già a casa. Sì, sì, <ride> è licenziato. Ha ah, licenziato. licenziato. No, <ride> ma-,
0: ma-, ma in questi giorni è incredibile Twitter, cioè è una fonte di distrazione paurosa c'è cioè proprio da mettersi con i popcorn aggiornare ogni volta la home e vedere i, i nuovi tweet cioè io ho attivato le notifiche peggior decisione della mia vita su tutte le risposte i tweet i like i like che mette Elon Musk per vedere che cosa fa e vi giuro che è il pandemonio è il pandemonio, è incredibile deve morire da da cinque giorni deve morire Twitter, però tutti sono su Twitter adesso, ci sono i server che si stanno fondendo ha detto Elon,
2: poi non lo so se non spero che non si metta mai a gestire Tesla come sta gestendo Twitter
0: ma secondo me perché l'ha già fatto il problema è che eh, l'ha già fatto con
2: Tesla ma Eh. Eh, all'inizio era un'azienda un pochino più ecco <ride> di adesso sì, sì, sì.
0: E beh, ma ali, fuori di licenziare più o meno le dimensioni <ride> stanno avvicinando eh? non è che... più o meno va bene dai ragazzi abbiamo fatto comunque quasi un'ora mi sembra Cioè, secondo me abbiamo parlato di tutto bene o male no? avete qualcos'altro da aggiungere? Non twitter non lo toglierei
2: anche. come? male? Eh, no no tutto io non ho altro da dire vostro onore
1: <ride> Lei, io ho parlato
2: <ride> va bene, esagerati, che... esagerati ma che vogliono l'aumento di video i ragazzi.
0: Vai, vai <ride> andiamo, grazie. andiamo con i saluti.
2: Condividete il podcast, mettete mi piace. Andate a vedere nel, nelle note che ci sono un po' tutte le pagine dei nostri amici. Le pagine di Francesco e di Andrea. Eh, insomma guardatele sempre ma soprattutto chi vuole contribuire ci scriva questa settimana non ho avuto tempo di stare dietro alle ospitate però eh, molto 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 volentieri ricordatevi che il podcast ha la porta girevole ecco non entrate con un lavandino grazie
0: (ride) se se no vorrebbe dire che qualcuno di noi ci saluta proprio (ride) se entrano con il lavandino vuol dire che ci sono dei licenziamenti nell'aria no dai comunque siamo tornati tutti e tre almeno dai quindi avanti così no eh, insomma buono dai ragazzi dai, buona, buona settimana a tutti buona settimana ciao